Buenos días. Good morning. Eh, para mí, en respuesta a lo que dijo Brit, es, una, es un privilegio estar aquí. No solo ser parte de la iglesia, sino Not poder compartir lo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Y lo que tal vez estoy escuchando de Dios y me está sirviendo. Muchas cosas son, son, no son cosas que en las que yo soy experto y creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de lo que, de lo que estamos aprendiendo, de lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque somos una familia, somos un, un cuerpo y, y, y queremos escuchar de todos. Queremos escuchar el pluralismo del, del, del Evangelio, el pluralismo de la Palabra de Dios. Así que, que otra vez estoy muy contento de estar aquí y estamos bien contentos. Este, eh, quisiera, quisiera tomar otro minuto para orar por, por todos nosotros, preparar nuestros corazones para escuchar esta palabra. Así que acompáñenme, por favor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque tu corazón, Señor, se ha revelado a nosotros, Dios. Se está revelando, Señor. Y te pedimos que tu palabra, Señor, sea guiada, sea recordada y sea sembrada, Dios, en nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu hablando a nosotros, Señor. Que podamos entender, Señor, lo que quieres decirnos esta mañana, Señor. Y que no sean mis palabras, no sean nuestras palabras hablando, Señor, tus palabras a nosotros, Señor. Que podamos escucharnos con nuestra mente, no solo, no solo con nuestros oídos, Señor, sino que con nuestro espíritu, Señor. Aún, Señor, lo que no hay en palabras audibles, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Eh, vamos, a, vamos a hablar esta mañana acerca de Lucas 10. Vamos a hablar de una parábola que me parece muy, muy interesante. Uh, estábamos hablando con Ashley el otro día que, que una de las, de las formas que hemos escuchado que es bueno para hablar acerca del Evangelio y de Dios a los niños es a través de las parábolas. Y, y se me vino a la mente cómo, cómo las parábolas fueron parte también de mi niñez. Desde pequeño yo escuchaba, eh, estaba expuesto al Evangelio, gracias a Dios. Y, y una de las cosas que, que la gente alrededor de mí me enseñaba era acerca de las parábolas y las enseñanzas de, de Jesús en las parábolas. Y hasta me acuerdo haciendo dramas. Y, 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 y llevo parte de ellas y memorizándolos y, pero muchas de esas cosas quedaron en mi corazón y le agradezco a Dios por eso eh, yo no sé cómo, cómo se sienten ustedes pero yo todavía me siento como un niño escuchando la palabra de Dios y, y quisiera compartir esta con ustedes eh, esta es la parábola del buen samaritano sí, está en Lucas 10 25 al 42 lo van a ver aquí lo voy a leer yo primero en, en español y Ashley en inglés, en inglés. dice el 25 en adelante en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una, esta pregunta maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le, pre le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba este hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y, la, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda, entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y quiero que nos enfoquemos al principio en la pregunta de Jesús. Perdón, le pregunta a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Y en esto quisiera, quisiera también que, que, que pensáramos. Parece una historia bien sencilla. Sí, porque se supone que cristianos tenemos que ser buenos. Y suena bien, y suena piadoso. Pero, pero es bastante más complicado de lo que vemos. Es más difícil. Y, y luchamos nosotros como cristianos. Personalmente yo lucho. Y parece que históricamente la iglesia ha luchado con esto también. En la práctica. Parece que se ha perdido un poco. Y, y quisiera que lo entendiéramos bien que lo habláramos eh, es importante creo también ver un poco la, 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 la raíz de esta, de esta palabra prójimo en, ajá, en inglés, en, inglés es, es, no se, en español se ocupa prójimo que a mí me, me gusta mucho porque prójimo eh, eh, por lo menos para mí creciendo en una sociedad bueno en Latinoamérica el prójimo se hace referencia a alguien cualquier persona alrededor tuyo cualquier humano él es mi prójimo ella es mi prójimo los niños son mi prójimo aquel mi enemigo es mi prójimo etcétera 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 uh, en inglés se escucha, se escucha uh, neighbor o vecino pero, pero hay que tener cuidado con la palabra vecino y también incluso con nosotros en español escuchar vecino porque eh, eh, hablando de vecinos muchas veces en la sociedad moderna eh, en el vecindario tiende a ser más excluyente o más homogéneo tal vez imaginemos vives en una comunidad de, eh, con Uh, portón, uh, gated community. community. Uh -huh. Mucha la gente se va a parecer a, a, a vos. No necesariamente eh, físicamente, pero tal vez tu mismo estado eh, 
económico, social, etcétera, etcétera. Así que hay que tener cuidado con eso. Me gusta, por eso me gusta más la palabra prójimo en español, porque lo hace más universal, lo hace más general. Y está más apegado a la raíz, a la cual, de la cual vamos a hablar más adelante. Y es interesante que, por ejemplo, en hebreo, no, no sé pronunciar hebreo, pero dice que viene del de, eh, término rea, que significa algo que está enfrente que está enfrente que lo puedes ver está a tu vista eh, en lengua griega viene de plesion tampoco puedo hablar griego pero es de plesion plesion suena italiano cuando lo hablas Um, que puede traducirse como vecino, amigo, próximo. Hay una distinción en esto. Y quiero que pensemos, ¿por qué será que Jesús y en la Biblia, incluso en Levítico, se estaba hablando más de, 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 de esto, de ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué no se está mandando? ¿Por qué no hay un mandato en que dice ama a tu hermano y hermana como a, a vos mismo porque está sacándolo de, de, de este círculo de este círculo interno y, y lo lleva más general lo lleva más al prójimo ¿por qué lo lleva fuera de tu vecindario? ¿por qué lo lleva fuera de tu sociedad? ¿por qué lo lleva fuera de tu ciudad? ¿de tu país? ¿de tu religión? ¿de tu raza? ¿de tu cultura? porque todos compartimos algo en común porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos viviéramos ¿no? estoy parafraseando esto pero saben de dónde viene es por su intención, por su corazón revelado al mundo en general para darnos a todos la oportunidad de que podamos ser parte de su reino. Por eso, mírenos a todos. No necesariamente somos judíos, somos gentiles la mayoría de nosotros y aquí estamos celebrando el Evangelio, celebrando la venida de Cristo a la, a la tierra y que somos parte ahora de esto. Entonces, el mandato es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero que recordemos esto. Al decir prójimo, as we say others, eso incluye a tus enemigos. That also includes our enemies. Incluye a tus enemigos. Your enemies. Así que, ajá, es, es importante eh, también ver que en el contexto de la conversación entre el maestro de la ley y Jesús o el experto en la ley y Jesús en ese, en ese tiempo había, había mucho la creencia en que eh, este mandato del prójimo se podía interpretar como ama a tu hermano o hermana a la gente parte de tu misma uh, religión, de tu, de tu cultura tu, a otros judíos 
oh, love other Jewish people. Love people that have the same religion that you do. Love those that are like you. Those that are part of the Hebrew nation. Pero como estaba diciendo, Jesús estaba so llevándolo más allá. Estaba levantando el estándar. Y diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante el ejemplo que ocupa. Ocupa el ejemplo de un samaritano. Estaba golpeado, estaba tirado, estaba... Eh, no se sabía si estaba muerto o vivo, no se sabe. Y era samaritano. Ah, me, perdón, perdón, el, el, el samaritano que iba ahí... Eh, eh, vio a este hombre y se, y se compadeció ocupó, Jesús ocupó el ejemplo de un samaritano para dar, para dar a entender el concepto de prójimo esto suena bastante a Jesús ¿verdad? como que entendía hacer eso ampliaba levantaba el estándar levantaba la necesidad de él para ser justos así que esto, esto es importante Jesús estaba enseñando y ampliando el concepto del prójimo más allá de eso y también lo vemos en la práctica de Jesús no fue, no fue la primera vez que Jesús hablaba y enseñaba con ejemplos y hablaba directamente también a samaritanos y hablaba a samaritanos les presentaba el evangelio a samaritanos eh, se juntaba con veía prostitutas también les anunciaba el reino eh, también a recaudadores de impuestos etcétera, etcétera gente que la, los demás tal vez la cultura en ese tiempo la cultura judía los, gente del templo no podía ver a ellos como sus hermanos o hermanas pero él lo estaba llevando más allá él lo estaba llevando más allá de tu comunidad él lo estaba llevando más allá de tu círculo social y estaba, estaba ampliando y, y otra vez creo que quiero que, que cerremos este punto pensando que hay una gran diferencia entre prójimo y hermano Sí, tus hermanos hermanas son prójimos pero tu prójimo no necesariamente es tu hermano o tu hermana y el requisito para ser prójimo es, es ser humano por eso es la importancia de lo que se ha, se ha hablado y se sigue hablando y se sigue luchando con entender cuáles son tus eh, derechos humanos con nuestra, nuestra, nuestra naturaleza humana así que recordemos tenemos que amar al prójimo amén amén estamos juntos hasta ahorita okay, digamos tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos bien no se entendió que decían porque estaban en inglés y en español pero... ahora quiero hablar un poco también bueno antes de esto en, en, el, en, la, en el pasaje que acabamos de leer dice ama a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón toda tu mente toda tu, tu fortaleza toda tu alma y ese es su mandato y es para la vida eterna 
And that, that he says that's what's needed, one thing that's needed to inherit eternal life. Y también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero decirte algo. Es un mandato. Eso es lo que necesitamos hacer para heredar la vida eterna. Si, llamas, si te llamas a ti mismo, si nos llamamos a nosotros mismos, cristianos, tenemos que hacer eso y practicarlo. Si crees que vas a amar a Dios y vas a amar a vos mismo y vas a amar a los demás que se parecen a vos, a tus amigos, y no vas a amar a tus enemigos y no vas a amar a tu prójimo y no vas a amar a la gente que está en la calle que está herida, que está muriendo entonces déjame decirte que estamos siendo hipócritas estamos siendo hipócritas y tenemos que ver ser mucho no, hay muchas cosas que aprendemos y son muy importantes en el Nuevo Testamento pero hay unas pocas cosas que están siendo mandadas directamente de parte de Jesús están siendo demandadas están siendo requisitos para ser parte del reino de los cielos para tener parte de Él en la eternidad para ser salvos para ser para ser eh, eh, Salvos, hijos de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero que lo entendamos, no pensemos, sí, sí, yo lo sé, yo lo sé, sí lo sabemos, yo lo sé, a mí me cuesta practicarlo. Ama a Dios. Nos amamos a nosotros. Eso como que tiende a ser un poco más fácil. Y ama a tu prójimo. ¿Por qué? Ahora, ahora vamos a hablar un poco del por qué. No puede haber evangelio, ya dije, sin amor al prójimo. Pero hay, hay algo en común que veo en esto. Todos somos imagen de Dios. ¿Recuerdan esto? ¿Han escuchado esto antes? Y no solo incluso nosotros como cristianos hablamos de esto. Hay muchas otras religiones que también enseñan esto. Somos imagen de Dios. Imago Dei. Viene de latín y viene de esa, de esa corriente, esa doctrina en que nos enseña que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y resulta que no solo fue creado Manny a imagen de, eh, y semejanza de Dios, o Larry, o Brett, o, o Sergio, o yo, sino que todos aquellos que están afuera y que no se ven como nosotros, que practican distinto, que adoran a un Dios diferente, que tienen otras prácticas morales o lo que sea, que vienen de otros países, hablan otras lenguas, ellos son imagen de Dios y ahora creo que esto es súper importante porque si entendés que ellos ellas son imagen de Dios vamos a poder vamos a poder entender la urgencia de Cristo de que amemos al prójimo como nosotros mismos amén ahora Yo, yo quiero que veamos esto también. Cuando empezamos una relación, por lo menos eh, eh, en mi perspectiva, así me lo expliqué a mí mismo. Yo empiezo, vengo yo como individuo. Crecemos en una sociedad individualista. Cuidándonos, comiéndonos. Eh, educándonos para aprender. 
si tenemos una herida no las curamos etcétera, etcétera todo el enfoque es en nosotros venimos a Dios y conocemos su realeza conocemos quién es Dios conocemos uh, uh, empezamos a enamorarnos de Dios empezamos a ver quién es Dios empezamos a ver si sí, es Dios lo adoramos Él es Dios y, y eso es como que el primer paso muchas veces incluso aún si nos cuesta amarnos a nosotros mismos a medida empezamos a amar a Dios y tener esta relación y crecer en esta relación con Dios empezamos a darnos cuenta hey yo soy imagen de Dios yo soy yo soy el eh, eh, templo y morada del Espíritu Santo son principios bíblicos que están ahí eh. yo soy yo fui hecho yo tengo la capacidad de amar la capacidad de recibir amor de dar amor empezamos a amarnos a nosotros pero no se queda ahí también la enseñanza va más allá a nuestros hermanos a nuestras a, a nuestros vecinos a nuestro prójimo suena repetitivo yo sé pero esa es como la forma en que imagen de Dios va cayendo en cascada en nuestras vidas y eso es como, como, como cristianos como debemos de ser movidos si decimos que adoramos a Dios pero odiamos a su creación estamos en problemas nuestra práctica no está reflejando lo que decimos que creemos cuando venimos aquí al frente y a la iglesia los domingos o a cualquier momento de, de adoración y cantamos Señor yo te amo Señor yo te adoro pero vamos a la salida y decimos hey este quítate de aquí este y peleas con alguien y maldecís a alguien y, odia, y, y no, no presentas amor hacia esa persona no estamos no estamos siendo coherentes ¿se entiende? lo vamos a ver más adelante también Ajá. entonces uh, no perdonas Quiero enseñarles unas, unas fotos. Quiero que, que cierren sus ojos físicos. O sea, no, bueno, perdón. Que, que, que no cierren sus ojos físicos, no, no van a ver las la fotos. Quiero que, 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 se, que dejen de escuchar, que se concentren un poco y piensen en esto. La, la razón por la que puse estas fotos es porque hay muchos estereotipos en esta vida, en, en, este, en este mundo. Imágenes que nos dicen estas personas son esto y es uno de los grandes peligros en este mundo la deshumanización de la gente en este mundo estamos diciendo estamos negando el evangelio estamos negando la palabra de Dios que dicen que ellos son imagen de Dios fueron creados a imagen y semejanza de Dios estamos diciendo no, son otra cosa y, y lo mezclé un poco para que no solo se vea de una de, van a ver fotos bien que como grupos tal vez es difícil o parece que en la práctica se ha costado para la iglesia para nosotros personalmente o quien sea tal vez amarlos así que les enseñamos las fotos por favor la siguiente por favor la siguiente por favor 
La siguiente. Next. Vamos a, a, vamos a parar ahí. Okay. Vamos, o quizá mejor, ¿sabes qué? Vamos a mostrar la... Let's, let's show one more time, like each of them, please. Y quiero que pensemos, ¿qué estás viendo? Pensemos, ¿qué estás viendo cuando ves estas fotos? What, ¿Qué estás qué? Estás viendo. What are we seeing when we see these pictures? Piénsalo, pensalo, medita en eso. ¿Cuál es el, el, el paquete, el, el paquete que sacas de creencias y lo que se supone que estas personas son o representan? A mí, a mí en lo personal me, me, me cuesta la primera y la última foto. Quiero, quiero que, que recordemos I want us to si encontramos a alguien de, de estas personas tiradas en la calle If we see one of these people on the street, ¿seríamos su prójimo? Would we be their ¿seríamos su prójimo? Would we them our pues para nosotros es fácil por ejemplo decir hey, yo veo a Larry y está golpeado, lo encuentro en la calle, o veo a Manny, o Lenea, o alguno de nosotros, Tim, a todos ustedes que sabemos que amamos, y decimos, hey, se parecen a nosotros, compartimos muchas cosas, y decimos, hey, está tirado, lo voy a ayudar, pero ¿qué pasa con ellos? O sea, ellos, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo te sentirías? Hace un rato estábamos cantando... If we saw someone that was sitting here in this room, of course it would be easy for us to love them. Sí, sería, sí sería, ah, perdón. Um, si, si viéramos a unos de, 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 de nosotros, mm -hmm. sería más fácil amarlos en este cuarto, ¿verdad? But if we saw someone from the Pero si vemos a alguien de, de esta, de esta, uh, de, de que están en las fotos, sería la misma reacción, pregunto. I, I was realizing as we were singing the song, me estaba dando cuenta mientras cantábamos esta canción eh, cuánto Él nos ama hoy, esta, esta mañana aquí cantando April estaba cantando esa canción es una canción muy impactante, muy poderosa es muy, muy fácil para mí imaginar oh, oh cuánto nos ama a nosotros, a las piedras vivas a la iglesia, cuánto me ama a mí cómo ama a Nidia ¿Cómo ama a Efren? No es tan fácil para mí pensar. Oh, que tanto ama a Dios a la, a la MS-13, a la pandilla. Y creo que Dios me estaba retando a mí cuando, mientras cantábamos esa canción. ¿Cómo, ¿Cómo Él nos interpreta a nosotros? ¿Cómo, nos, ¿Cómo yo me interpreto a mí misma? Cuando yo canto, ¿cuánto Él nos ama a nosotros? ¿Incluiría a todos ellos en estas fotos? A la gente de nuestras fotos. Y, sí, gracias, Ashley. Y me encanta esto. I love that. 
Porque sí, a, a, a muchos de nosotros tal vez cuesta ver estas fotos y, y, y pus, puse estas fotos. Quiero dar a entender. Mi punto es, ellos, ellos son imago de. Esta es la verdad. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. No importa que ellos son imago de, imagen de Dios. Y quiero que nos digamos a nosotros mismos, no importa lo que las noticias me digan, no importa lo que nadie me diga, ellos son imagos de... Eso es lo que predicaba Jesús. Eso es lo que practicaba Jesús. Él no vio a las prostitutas como prostitutas. Él no vio a los recadores de, de, de impuestos como ladrones o como recadores de impuestos o samaritanos, como gente que son enemigos a judíos. Él los vio como imago de. Él me vio a mí como imago de. Y yo no sé qué piensan ustedes quién soy yo, pero yo necesariamente no soy perfecto. De hecho, estoy bien lejos de ser perfecto. Y peor aún cuando Cristo me encontró. Y yo siento que te, que te diga también esto, pero estabas, no estabas tan lejos de, de, de estas personas. No estabas tan lejos de esa posición. No estabas tan lejos de ser tan imperfecto como ellos cuando Cristo te encontró. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir ellos no merecen, ellos son estos, apártense, no le hago caso, ellos no son imágenes de No neguemos la naturaleza de Dios. No neguemos la imagen de Dios en la gente alrededor de nosotros. No neguemos por su religión, por su color de piel, por su estatus migratorio en este país. No lo neguemos por, por su tendencia eh, sexual, lo que sea. No somos nadie. No somos nadie para decir, ellos no son parte de él. Ellos son imagen de Dios. ¿Es humano? Es imagen de Dios. Es por eso que nosotros debemos de vernos a nosotros mismos como imagen de Dios y ver a los demás como imagen de Dios. Y asegúrense, y por eso estamos aquí, aunque no estoy hablando de eso, pero asegurémonos que nosotros entendemos la imagen de Dios, cómo se ve. Porque entre más aprendemos a amar a Dios y su imagen y adorarle y disfrutar su amor y creer y, y crecer en este amor, su palabra, en su práctica, en su espíritu, entre más aprendemos esto, más fácil es para nosotros reconocer la imagen de Dios alrededor de nosotros. Si creemos que Dios es un Dios que nos da, que nos da, que está aquí para darnos y complacer todos nuestros caprichos de este mundo, cualquier cosa que le pidamos, que estamos en este evangelio de prosperidad, que dice Dios dame, 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 y si me da es porque me bendices, si me dame es porque soy bueno, entonces también así vamos a ver a la gente lo ver de nosotros. Si Él me da es mi hermano, si Él me da yo lo amo, si Él me da, si Él me, si él me aporta a mí, si Él me va a servir, me, me, él, es, él es mi hermano, mi hermana, Él lo voy a amar. Pero aquel que no te da, el que te quita tal vez, aquel vecino que pelea contigo, aquel eh, que, compañero de trabajo que pelea con vos, que te hace la vida imposible, aquel que te irrita en la calle, él es imagen de Dios también. Y cuando entendés el amor incondicional de Dios, la gracia y la misericordia de Dios es parte de la naturaleza de Dios y es la parte en como Él te ama a vos 
y como vos, como imagen de Dios, estás supuesto, obligado a tener con tu, con tu prójimo. Gracia y misericordia. Amor incondicional. Amor sacrificial. Están en la Biblia, están en el, en el Evangelio, es parte de lo que enseñó Jesús. Podemos hablarlo más si quieren, pues, si no lo crees, que está aquí, aquí está. Pero eso es lo que tenemos que practicar con nuestros vecinos. No un amor consumista, pero un amor incondicional, basado en gracia este es el Evangelio esto es lo que Jesús nos ofrece y esto es lo que nosotros debemos ofrecer como cristianos, como iglesia en nuestra sociedad inmigrantes están aquí para darnos algo, sí o no eso es lo que pensamos pero yo te digo algo inmigrantes como yo somos imagen de Dios amén todos somos imagen de Dios y si nos juzgamos de esa forma será más fácil amarnos entre unos a otros um, tengo otra uh, ah, eso. esto es mi super uh, diagrama um, eso es lo que yo les estaba diciendo vemos el, el centro ahí a nosotros no porque nosotros somos el centro, sino porque así empezamos, claro, quiero aclarar eso. Con Ashley estuvimos para movernos, pero esto se va a entender así, esto se va a entender que es superior, que no sé qué. Así que no, no, lo, no, lo, no lo sobrepiensen como, como Ashley lo hacía. No, yo también. Pero llegamos, como les decía, nosotros y empezamos a, a, a eso que les decía, amar a Dios a recibir ese amor, a dar amor, a responder a esto. Y justo a la par de nosotros está nuestro, nuestro prójimo. Y resulta que nosotros nos convertimos, nos convertimos en un vínculo entre Dios y nuestro prójimo. Si no fuera eh, nosotros muchas veces, nuestros vecinos no van, a, no van a escuchar el amor de Dios. Nuestros vecinos distintos a nosotros nuestros eh, vecinos difíciles tal vez no van a, no van a, la imagen de Dios no se va a poder reconciliar con su creador tenemos que ser ese vínculo y, y eso otra vez es, eso lo hice pensando en la idea en, en la enseñanza principal que dice ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas ama a tu prójimo como a ti mismo y esas tres cosas están conectados Dios, yo, mi prójimo sí, ojalá todos mis prójimos fueran así vieron cómo le aumentó, ¿verdad? <risa> pero es cierto es cierto entonces ¿qué pasa cuando no vemos a los prójimos como el mago de como imagen de Dios? y por si aún tenemos dudas quiero leer rapidito a Génesis 1 Ahí está, así que... Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó. No dice Dios creó a los cristianos evangélicos de Estados Unidos de América. O él creó a la gente que no or tiene récord criminal. No, no creó a aquellos que, que tienen un social security, un seguro social. Sino que él creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer. Amén. Primero. Después Génesis 9.6 dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Vemos esa importancia en lo que, lo que vale. Se ve un valor celoso. Que Dios está celoso acerca de derramar la sangre del humano porque es imagen de él. Van dos, el tercero. En Santiago 3, 9. Lo hablamos antes, pues me estaba adelantando antes. Y dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Lo que decía nuestros prójimos. Está haciendo está haciendo un llamado de atención para que aquellos que maldicen a las personas no dice a los cristianos no dice a los que se portan bien a los justos dice a las personas personas, humanos ¿se entiende? creadas a imagen de Dios imago de cuidemos nuestra boca y ya no se diga de nuestros puños y piernas no golpeemos no, no, no decidamos no juzguemos aquellos que son no juzguemos en contra de aquellos que son creados a imagen de Dios a las personas, a todos nuestros prójimos entonces ¿se entiende? Imago de otra vez entonces como decía hay una, ha habido una lucha histórica y, y quiero recordarlo a aquellos que les gusta la historia tal vez como yo como a mí sí, hay, hay que, hay, cuando no tenemos esa imagen de Dios esa imagen de Dios clara y no vemos a las demás personas como esto hemos, podemos ver esos eh, horrores históricos que existen como tal vez la, la Inquisición conquista esclavitud exterminación de nativos segregación racial nacionalismo antimigración en todos estos momentos también ha habido también una, una, una falta también de reconocimiento de estas personas de estos humanos de la imagen de Dios y lo menciono porque, porque quiero que lo piensen también en esto la historia está para que recordemos para que recordemos y para que en el futuro tomemos decisiones mejores como iglesia estamos llamados a llevar este, a entender lo que pasó no para vivir en el pasado 
sino para no volver y cometer nuestros errores. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora como iglesia, como individuos tal vez, para apoyar lo que en el futuro va a ser conocido como historia? ¿Qué luchas se están librando ahorita de las cuales no somos parte? ¿Qué comunidad, qué personas están tiradas en las calles y nosotros como iglesia no estamos siendo parte de esas luchas? Vamos a los más recientes en las últimas décadas. En, en, en el movimiento de derechos civiles. ¿Cuál fue? ¿Cuál pudo haber sido el, 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 el papel de la iglesia en ese momento? Incluso en, el, en la iglesia eh, afroamericana no había una participación mayor al 20% de apoyo a, a Martin Luther King. ¿Cuáles luchas, cuáles luchas se están librando ahorita? ¿Qué gente está haciendo? Aquí hay gente se le está negando sus derechos, su, um, su naturaleza de imagen de Dios, y nosotros no estamos siendo parte de eso. Tal vez eso es una forma más comunal, más social, como, como iglesia. Pero qué vecinos de nosotros, qué amigos de nosotros. Miremos alrededor, miremos alrededor de nosotros ahorita. Miremos. Pregúntate. ¿Qué luchas está viviendo mi hermano, mi hermana, mi prójimo aquí? Salimos a la puerta y vemos la lucha de nuestros, de nuestros prójimos aquí en Remet. ¿Cuáles son sus luchas? ¿Estamos siendo parte de ellos? ¿Se supone que me tiene que importar lo que les está pasando? Yo creo que es bien claro que sí, ¿verdad? ¿Es una opción? ¿Sería bueno? ¿Es piadoso? No, es un mandato. Se nos olvida que todos humanos somos creados en la imagen de Dios. Ahora, Idealmente, como individuos, y quiero, quiero hacer una, un resumen, ¿cómo, cómo se debería de ver eh, eh, idealmente. Entonces nosotros amamos y adoramos a Dios en intimidad. Nos cuidamos y nos procuramos el bien a nosotros. Como personas, como templo y morada del Espíritu. Y nos, nosotros nos ponemos después de otros. No podemos ver a alguien más sufriendo y no reaccionar. Esto es como se debería de ver. Como individuos. Como comunidad. Como iglesia, como comunidad, deberíamos de vernos como una comunidad que amamos y adoramos juntos, que nos cuidamos unos a otros y procuramos el bien mutuo. Pero como comunidad nos ponemos después de otros. No podemos ver a alguien sufriendo y no reaccionar. Me gusta mucho como, como hizo Trent la vez pasada, el domingo pasado. Eh, nos dirigió en una oración por las personas, los dreamers, en el, eh, por, eh, por lo que pasa en el eh, DACA. 
Sí, ¿por qué eso? Porque hay mucha gente alrededor de nosotros, gente parte de la iglesia, gente en nuestro vecindario, que no necesariamente son parte de la iglesia, sino que son prójimos que están luchando, que están eh, sufriendo, que están eh, ansiosos con lo que está pasando en el mundo. Y no se importa lo que está pasando por ellos. Cuando a veces como comunidad oramos, oramos y actuamos por otros. Y sí, lo he visto en esta iglesia. Lo he visto como nos importa la gente de aquí de Remet, los vecinos, y, y, y luchamos. No somos perfectos, la, eh, Livingston, nos como comunidad, no somos perfectos, pero, pero sí lo he visto actuando aquí. Pero el reto es, sigamos en ese enfoque. No solo va a ser de que nosotros como Livingston, ¿cuántos, ¿cuántos cabemos en este edificio? Quizás que unos 80 personas tal vez, si está lleno, 60, 50. Pero la grandeza, el reino de los cielos no se puede encerrar en estas, en estas paredes. Hay más, hay más sillas, hay más gente que sillas. Hay más gente que necesita, hay más personas que son imagen de Dios que no caben en este edificio físico y que jamás quizás van a venir acá pero necesitan escuchar las buenas nuevas del Evangelio y que necesitan vernos a nosotros que necesitan conectarse con Dios a través de lo que nosotros hacemos por ellos que lo que nosotros tal vez hacemos, oramos o hablamos con ellos tal vez una conversación casual un día tal vez eh, llevarle un, un, una comida un día invitarlos a nuestras casas hablar con ellos, orar, escucharlos darles un hombro para que lloren el pecho, lo que sea, ¿verdad? ¿me entienden? eso es lo que Dios nos está llamando como comunidad ya la iglesia ha crecido lo suficiente en este país en este, en este, en este mundo como para decir que necesita tener eh, eh, seguridad o que necesita edificios o que necesita enfoque entre ellos y crecer el, 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 lo que pasa es que la iglesia se está creciendo la iglesia en general tal vez está creciendo y creciendo o ha crecido y la gente alrededor de ellos está muriendo gente que necesita el evangelio gente que necesita recursos tal vez templos que se están construyendo que son millonarios con tanta, con tanta desigualdad económica alrededor de ellos en contextos sociales y económicos que no tiene sentido por qué tener una iglesia que vale millones un templo, un, un, un edificio que vale millones como sucede en mis tierras en, en, en Centroamérica en, en, en Latinoamérica hay templos millonarios hay gente que se muere por no tener dos dólares un dólar 50 centavos al día para comer no tiene sentido es la incoherencia cuando dejamos de ver alrededor de nosotros a la imagen de Dios y decimos no, 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 no el reino de los cielos se queda aquí el reino de los cielos es para amar a mi hermano a mi hermana a nosotros y lo acaparamos es tiempo de reaccionar es tiempo de, de crecer en esto hay gente literalmente muriéndose alrededor de nosotros en nuestros trabajos en nuestras escuelas en nuestras comunidades vecindarios eso está pasando hay gente que quisiera escuchar una palabra de amor una, recibir un abrazo y aquí estamos, nos pasamos abrazando entre nosotros, 40 aquí todos los domingos, nos abrazamos, 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 y nos texteamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y está bien, excelente. Manny, no me dejes de abrazar. 
Mari, no, really <laughs> y no lo dejes de hacer, porfa. Pero ahora como Elvis, como yo, como todos nosotros que recibimos amor y cariño de nuestra comunidad, nuestra iglesia, vamos y multipliquemos eso. Vamos y regalemos un abrazo. Vamos y regalemos una sonrisa afuera. Digamos, hey, me importa tu vida. Porque sabes que sos imagen de Dios. Sos imagen de Dios. Sos imagen de Dios. Vamos a... Y si vemos a alguien así... Veámoslos como imagen de Dios. Me está costando ahorita ver algunos de, 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 de los pandilleros, por ejemplo, ir a ofrecerles un abrazo. Pero no necesariamente eso. Pero oremos por ellos. Y que si nos sentimos, vamos sintiendo más seguros, tal vez acércate y orá por ellos. Y por, por lo menos deja de maldecirlos con tu boca. Al menos. Empezar a orar y apoyar iniciativas para cambiar la realidad de ellos, para cambiar sus comunidades, para que se tomen decisiones que van a favorecer, que van a cambiar el, el alrededor de ellos. Pregúntate por qué es así como es. ¿Por qué estas personas que, que creen en superioridad eh, racial piensan, que, piensan como piensan? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su tristeza? ¿Cuál es su, 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 su herida? Cuesta, ¿no? Así que uh, quiero que pensemos en eso como comunidad. Y como iglesia, pienso, y yo creo, déjenme decirles eso, yo siento que Dios nos está tratando de decir ahora que la iglesia como comunidad e individuos debe desarrollar la capacidad de ir a cualquier lado en cualquier circunstancia y ver a cualquier persona con los ojos de Dios como imago de si estamos haciendo eso estamos llevando el Evangelio hablamos de la gran misión vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio sean discípulos etcétera, etcétera pero saben que no vamos a poder hacer eso si no entendemos esto si no podemos amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no podemos verlos como imago de vamos a ir y ser misioneros a un lugar donde pensamos que esta gente son menos que humanos tal vez entonces no estamos actuando en el Evangelio lo vimos en Jesús. Él amó y adoró a Dios en su intimidad hasta el día de su muerte. Él fue obediente. ¿Amén? ¿Recuerdan eso? Como Él era obediente y se sometió y eh, aprendía de Dios, amaba a Dios. Él se cuidó, obviamente. Crecía. Él, él creció, aprendió, creció. Él se cuidó como templo y morada del Espíritu, alejado del pecado hacia su cuerpo. Él comía, él dormía, etcétera, etcétera. Tuvo cuidado de él. Pero él se puso, nos enseñó él, como él se ponía después de otros. No puedo pensar en mejores ejemplos que los que Jesús nos dio de él mismo, lavar los pies por los otros, que era simbólico, pero sobre todo dar la vida por sus amigos, dar la vida por nosotros. ¿Qué ejemplo que nos dio? 
el, porque él veía a los demás como imagen de Dios que él, él, él veía que la, la, la imagen de Dios estaba enferma los sábados iba y los, y los, y los atendía los amaba les servía porque era supremo la naturaleza de los humanos era supremo a las leyes que regía en esta sociedad entonces quiero también que piensen cómo Jesús no pudo no pudo tolerar la, reacción, la, la, la gente sufriendo a su alrededor ¿se acuerdan que la mujer que iba a ser apedreada enfrente de él y él la defendió no, no podía no podía tolerar eso tenemos que ser nosotros así también también como comunidad Jesús amó y adoró a Dios en comunidad él iba al templo con sus discípulos adoraba a Dios con sus discípulos los cuidaba a ellos también si piensan en este tiempo en que, en que los discípulos caminaron con Jesús ellos iban aprendiendo iban siendo expuestos a todos estos principios del Evangelio estaban en un proceso de enseñanza en discipulado extremo ¿verdad? perfecto mientras caminaba y recorría las ciudades él veía sufrir y los discípulos tal vez no sabían qué hacer pero ahí estaban con Jesús iban viendo iban aprendiendo de primera mano lo que, lo que era servir y, da, y reaccionar y cuidar a los demás como imagen de Dios y cuando llegó el tiempo ellos lo multiplicaron y tuvieron compasión Pedro y Juan hablamos una vez a la salida del templo como esa vez que, que alguien le pedía monedas y él le dijo hey, no tengo monedas pero de lo que tengo te doy sé sano porque no podían ver tampoco la gente sufriendo alrededor de ellos vemos cómo multiplicaron ese corazón de, corazón de Jesús cuando ellos empezaron a, cre a, a crecer la iglesia y gracias a eso nosotros estamos aquí miles y miles y miles de, de kilómetros millas y muchos muchos años después aquí estamos porque ese principio ese principio de amor ese, ese principio de Mago Dei se, se, se crió y se multiplicó a través de sus discípulos porque Jesús lo, lo, lo hizo crecer en comunidad y les enseñó a darlo y eso es como nosotros tenemos que darlo también amén entonces recuerden si podemos regresar al, 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 al diagrama se los puedo les puedo dar una copia a cada uno si se quieren llevar a la casa me voy a hacer camisetas también Sexel 2015 o 16 no me acuerdo Dios nos quiere ver como como un vínculo y déjenme hacer estas preguntas mientras terminamos para reflexionar Estás, te pregunto ¿estás siendo ese vínculo de amor para tus prójimos? preguntemos y reflexionemos en esto te invito a que cerres tus ojos si quieres si quieres, si no, está bien me pueden ver pregunto otra vez ¿estás siendo ese vínculo de amor para tus prójimos? 
también será que te cuesta ver a alguien como el mago de a mí me cuesta otra vez te pregunto ¿te cuesta ver a alguien como imago de quizás el Espíritu te está llevando a tu mente gente que tal vez te cuesta verlos así te pregunto ¿cómo estamos siendo cómo estamos siendo ese vínculo de amor como iglesia para, para nuestros prójimos nuestros vecinos te invito a que puedas ver las preguntas si quieres. Véalas. Te doy un par de minutos si quieres. Veámoslas juntos. Tratemos de contestar en nuestra mente. Espero que después de, esta, de, esta, de este mensaje, nosotros no tengamos que preguntar, ¿quién es mi prójimo? Señor, gracias te damos. Gracias porque tu palabra ha sido hablada, Señor. Pedimos que tu Espíritu, Señor, haga digerir, Señor, esta palabra en la intimidad de nuestros corazones, Señor. Que esa palabra pueda dar frutos, Señor. Señor, que podamos ver a los demás como tu imagen, Señor, mientras caminamos. Y que entendamos que somos llamados y mandados, Señor. Más que llamados, somos mandados a amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor. A a verlos a los demás, Señor, como imagen tuya, Señor. Y compartir tu amor, Señor. Señor, ayúdanos a, a tener compasión por ellos, Señor. Y que tu voluntad se haga, Señor, en este mundo. Que seamos ese vínculo de amor, Señor. Y que mientras caminamos esta semana podamos ver eso y podamos pues nos pongas ejemplo, Señor. Y que recordemos estas palabras, Señor. Que tu Espíritu nos recuerde esas palabras, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.